0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour ce sixième et dernier épisode, j'ai discuté avec Morgane de son vécu en tant que personne handicapée, faisant partie de la communauté LGBTQ+. Et si nous avons l'air fatigués dans cet épisode, c'est parce qu'on l'est, fatigués du validisme bien trop présent dans cette communauté, un des nombreux sujets de cet épisode. On y parle aussi de l'histoire de la communauté queer et de ses liens avec la psychiatrisation ou encore de Frida Kahlo. Est-ce que tu peux te présenter un peu
1: Alors, je m'appelle Morgane, euh, je suis une personne queer et en J'ai euh, 36 ans et euh, je suis un artiste, on va dire. Je fais plutôt des collages dont le but est de, euh, bah, offrir une représentation et une visibilité pour les personnes en
0: On est là aujourd'hui pour euh, parler de la communauté LGBTQ, quand on est une personne handicapée. Parce qu'à l'heure où on enregistre l'épisode, on n'est pas encore au mois de juin et ce n'est pas encore le mois des fiertés. Mais quand l'épisode sortira, on sera en plein dedans. Du coup, avant de parler de la communauté LGBTQ, je voulais qu'on parle un peu de toi et de ton parcours avec ta queerness et comment tu as compris que tu étais queer.
1: J'ai mis tout le temps, j'ai mis beaucoup, 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 encore un, temps, Mais je pense que ça pour moi, c'est assez logique, en fait, en tant que personne en dit, d'avoir mis autant de temps, parce qu'en fait, euh, bah, j'avais ce bail-là à régler avant. C'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai grandi, euh, comme bah, pas mal d'entre nous, je pense, euh, avec cette idée-là que j'étais un fardeau. Et du coup, il a fallu que je me batte plus que, que les valides pour, euh, pour être un peu près considérée. Et donc, pendant des années, j'ai vachement performé euh, là-dedans, quoi dans l'hétéropatriarcat. <rire> Genre... Euh, j'ai voulu vraiment me conformer à, à ce modèle-là qu'on nous impose d'être le plus euh, d'apparence valide possible, le plus euh, cis possible, le plus euh, hétéro possible.
0: Alors que tu n'étais aucun des trois.
1: Et, voilà, encore le petit résumé, c'était ça. Après. En fait, non. Du coup, je me suis épuisée pendant, pendant longtemps jusqu'à ce que ben, en fait euh, j'en puisse plus, quoi. Enfin, j'étais je, je épuisée de tout ça et, et en fait j'ai commencé à m'intéresser un peu au féminisme qui m'a amené vers Monique Wittig et clairement Monique Wittig elle, elle a un peu changé ma vie cette personne ouais en fait j'ai réalisé qu'il y avait un, un autre chemin possible et du coup bah, je me suis engouffrée <rire> là-dedans et c'était bien c'était la meilleure décision de ma vie
0: ouais je pense que la, le féminisme ça a aidé pas mal d'entre nous à, à prendre de conscience de plein de choses
1: Bah ouais, déjà, bah, qu'on est qu des personnes, qu'on a de la valeur, que c'est pas normal qu'on soit traité comme on est. Après, évidemment, il y a des biais aussi avec le féminisme mainstream actuel, bah, parce qu'ils pensent pas à nous en tant qu'en C'est très centré bah, sur euh, les 6-7 quand même, un peu trop à mes yeux en tout cas, mais comme la société. Quoi.
0: On est d'accord. <rire> Mais on s'éloigne un peu quand même là. Là, on, on a parlé déjà du féminisme. Dans, on a parlé du féminisme dans le premier épisode avec Marina. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Et là, on parle de la communauté LGBTQ. <rire> Sinon, je vais m'embrouiller, moi. <rire> D'ailleurs, je vous recommande le premier épisode, il était vraiment trop bien. Euh, mais voilà, fin de la parenthèse. Ouais, bah du coup, la deuxième question, t'en as déjà un peu parlé, mais euh, est-ce que ça a été facile pour toi de cumuler. Euh d'accepter de cumuler euh, queerness et handicap parce que je sais que pour moi ça a été hyper compliqué et ça a pris
1: euh, des années ouais bah pour bon, moi aussi ça a pris vraiment beaucoup de temps et je pense que j'ai encore beaucoup de taf à faire hein, en termes de vaillisme intériorisé et, et de quoi il faut bien intérioriser bah parce que j'essaie d'être assez un peu doux avec moi et en fait c'est logique parce qu'on vit dans des sociétés hyper normées et du coup euh, devoir se confronter à à, à deux types d'oppression en même temps, bah c'est pas facile, tout simplement. Et puis, enfin je sais pas, c'est partout, tout le temps. Mais une fois que... En fait, moi, une fois que j'ai accepté vraiment mon handicap, par accepter... Ouais, si, je crois que c'est le bon mot. Plutôt que, que je l'ai fait mien, que j'ai réussi à comprendre qu'en fait, c'était... Euh... À mes yeux, en tout cas, pour moi, le handicap, c'est une construction sociale. En fait, on vit dans des sociétés qui... Qui sont basés vraiment sur des idées euh, de euh, bah, des idées hyper normées sur ce que c'est que d'être humain, ce que c'est euh, ce que d'avoir des comportements dits ou whatever, ce que ça veut dire. Et du coup, euh, quand on n'est pas dans la norme, parce que ce qui est considéré dans la norme, c'est effectivement, on prend cher pour ça et on nous fait payer toute notre vie. ou coup, bah, forcément, ça a été long, un hein, chemin long et heureux de que d'accepter qu'effectivement j'en faisais pas partie et il m'a fallu du temps pour, pour en être pour être heureux en fait de pas en faire partie parce que parce que c'est chiant en fait d'être dans la, dans, dans une boîte et que j'ai pas envie d'être enfermé dans une boîte
0: <rire> c'est clair et du coup ouais tu parlais de justement bah, de cette norme euh, hétéro patriarcale euh, valide ultra ultra normée tout simplement est-ce que tu penses que ton handicap influence ta queerness Enfin, joue un rôle sur ta queerness
1: bah, Je pense que les deux sont intrinsèquement liés. Bah, déjà, la, 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 la queerness et l'histoire des queers, c'est quand même euh, une histoire de validisme dans le sens où on a été psychiatrisé. Quoi. Et on a encore, euh, bah, les personnes trans, elles prennent encore euh, bien cher euh, sur ce pendant-là de la psychiatrisation. Quoi. Du coup... Euh, j'ai du mal en fait, à moi à délier les deux. En fait. J'arrive pas à comprendre comment on peut, pas... on peut pas voir que tout est lié, mais comme le racisme, comme en fait, toutes les oppressions. Parce que, une fois, euh, nos sociétés, leur but, c'est juste de contrôler nos corps. Et du coup, dès que nos corps ne sont... correspondent pas à ce que... que les systèmes de domination qui sont en place dans, dans, bah, dans nos sociétés, encore une fois, bah, ils ne sont pas contents, et du coup, ils nous punissent pour ça. Quoi. Enfin, ils ne sont pas contents, c'est un peu... Pas certain, mais, comme ça. Mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est vraiment euh, le validisme, euh, l'écorphobie, la... euh, le racisme, euh, la bah C'est juste des façons de nous contourner et contourner nos corps. Quoi. Et une fois que tu arrives à comprendre ça, bah, je pense que ça, ça allège.
0: Ouais. Non, et puis, euh, c'est vrai que... Surtout quand on est euh, comme, comme nous deux, par exemple, quand on est né avec des handicaps euh, visibles et qu'on a des corps qui sont visiblement différents, en fait, de fait, on est directement euh, éjecté de la norme hétéropatriarcale. Et donc, oui. on est en fait euh, juste deux fois plus queer que tous les queers euh, valides de la Terre. <rire> D'ailleurs, pour les personnes euh, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que, euh, ce que ça veut dire queer, à la base, c'est une insulte homophobe qui en anglais veut dire bizarre, tordu, en opposition à straight qui veut dire droit et aussi hétéro.
1: Mais du coup, on est littéralement queer, queer par essence, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Parce qu'on est littéralement pas droit en fait. <rire> on est littéralement bancal. Oui,
1: oui cette idée-là de. Bah de, de binarité entre queer et straight et binarité tout court d'air mais c'est un autre débat ça n'a pas de sens parce que bah, l'être humain il n'est pas, bah, pas standard quoi. donc euh, il n'est pas droit par essence quoi. Enfin, genre, il est pas fait pour on est tous là, plus ou moins un peu tordus et... plus ou moins droit enfin, ça dépend comment on voit les choses mais à ah, mes yeux c'est vraiment un contre-sens que de penser comme ça que, que le corps humain est normé et que c'est un standard et que c'est qu'une façon d'être et de penser et de, ouais, de vivre dedans.
0: Ouais, ouais. non mais c'est clair. Mais, mais du coup, les personnes handies sont encore moins dans cette norme-là. Et du coup, oui, on, on, on est queer par essence, en fait. Même, même les personnes handies qui sont si euh, c'est hétéro, elles sont quand même queer, en fait, dans la définition du mot. Donc, euh, juste, <rire> juste incluez-nous dans la communauté LGBTQ+, s'il vous plaît. Parce que on, a, on a notre place. Mais euh, d'ailleurs, euh, là, je m'emballe un peu. <rire> je m'emballe un peu sur la troisième question. Troisième ou quatrième, je ne sais même plus. Mais du coup, la, la prochaine question. Est-ce que en tant que personne handicapée, tu te sens euh, incluse et représentée dans la communauté LGBTQ+. Euh,
1: non, évidemment. Après, euh, dans, dans la société, n'importe quelle communauté, je ne me sens pas représentée. Mais ouais, bah dans cette qui est la mienne, non, pas du tout, quoi. Non, non, il bah n'y a pas d'endroit euh, où on est célébré. Ouais, que ce soit dans cette communauté ou dans une autre, on est, on est quand même vachement rejeté. Il et... y a une phrase de euh, euh, Mary Lisa Johnson qui est assez euh, parlante. Et, euh, elle dit qu'il y a une répugnance de la théorie queer à s'adresser aux personnes en vie. et Je crois que c'est assez vrai. Il y a un côté, je pense qu'on, ouais, il y a un peu un truc d'attraction-répulsion. Et je pense que c'est aussi lié à notre histoire, où, encore une fois, euh, notre histoire en tant que queer, où effectivement, euh, bah, on a, on a subi vachement de cicatrisation et de validisme, du coup. Et je pense que tous les valides ont, ont, enfin, beaucoup de valides, pas tous, beaucoup de valides, je pense surtout aux gays, aux gays blancs, euh, cis, on réussit à s'en sortir de là-dedans, mais je pense que du coup bah, c'est un peu sauf qu'il peut quoi. Ils sont sortis de là et du coup bah ils, ils laissent un peu euh, une partie de la commune derrière quoi.
0: Ouais, ils ont pas envie d'y être confrontés à nouveau quoi.
1: Ouais c'est ça. Même, ils ont réussi à se sortir de ce truc là, bah. Ouais, c'est un peu triste. Je sais pas si c'est euh, si c'est euh, conscient ou pas, hein, mais je pense qu'il y a de ça. Parce que tu vois, il y a quand même vachement. Je pense que tu se dans le milieu. Ce qui est quand même euh, pareil euh, contre-sens euh, c'est hyper magnifique mais, mais, mais du coup un milieu de la sérophobie c'est une forme de validisme
0: oui bah oui c'est clair
1: on est vraiment euh, on... ouais c'est rejeté euh, bah, rejeté les elle est les quoi
0: ouais, ouais c'est intéressant j'avais pas pensé à ça comme ça mais ouais c'est intéressant oui du coup est-ce que la communauté LGBTQ plus a un problème de validisme oui <rire>
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être un... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de comprendre et d'entendre. Bon, évidemment que bah, comme on baigne dans ce, ce, cette oppression, bah, forcément on reproduit ce, on... ce dans quoi on est grandi. Mais il y a aussi, je pense, un truc que peut-être, je ne sais pas, des formes de trauma pas, pas gérées encore. Quoi.
0: Ouais, c'est peut-être une, une piste. Ouais. Et du coup... Euh... Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la communauté LGBT euh, comme une entité. Euh, Est-ce que du coup, tu as des anecdotes euh, plus concrètes d'expériences en lien avec la communauté LGBT euh, qui pourraient illustrer un peu, un peu tout ça
1: Bah, là, c'est. Ouais, c'est un peu dur de dire des trucs en ce moment positif sur la commune parce qu'elle a été hyper dure avec nous euh, avec le Covid.
0: Oh, mais on n'est pas là pour être positif sur la commune, t'inquiète <rire>
1: <rire> bah parce que clairement on a vraiment, bah, ouais, encore une fois on a été un peu bah, délaissé quoi, enfin au mieux délaissé, enfin on, a, on nous a un peu laissé enfin, jeter sous le bus et puis, et puis voilà, sauf qu'il peut quoi. Moi ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que bah, déjà évidemment d'un point de vue personnel ça m'a attristé de voir que, bah, que vraiment ils n'en avaient rien à foutre de notre gueule quoi. Évidemment, un peu blessant euh, d'un point de vue égotique, mais c'est aussi que j'ai pas compris parce que j'avais l'impression que ce que faisait la Commune, c'était au final assez euh, semblable à ce que fait euh, bah, les politiques gouvernementales. Je pense qu'il y a eu vraiment une, une grosse absence de solidarité et de cœur collectif depuis la crise du Covid. Et bah, en fait, c'est juste... Euh, la crise du Covid, elle a, elle a réveillé ce qui était déjà là, en fait. C'est juste qu'elle a mis un, un miroir grossissant dessus parce que bah, c'était une crise. Et du coup, il oui, pas de cœur collectif euh, et, euh, et un abandon, ouais. On ne nous a pas écoutés, on nous a mis de côté. Et puis, voilà, a... ouais, tout sais, tous ces trucs de fêtes euh, dans qui ont été faites, tous ces trucs-là, tant qu'ils se posent des questions et après, euh, et après ils chouent quand, quand des personnes euh, leur, leur tapent sur les doigts en leur disant que c'est hyper validiste. bah ouais, mais...
0: Ouais, c'est clair. Non, ouais, je me rappelle d'un post que t'avais écrit sur Instagram après la Pride de, de Paris qui avait eu lieu l'année dernière, là, en juillet, je crois.
1: Oui, ouais. La Pride, t'avais vraiment... Euh... Oh. Ah, je... bah, depuis, j'ai plus, euh, ouais, plus fait de manif et je suis pas sûre d'en refaire encore.
0: Bah ouais. Ouais, où personne n'avait de masque, enfin il y avait zéro truc qui était pensé pour les personnes handy et tout.
1: Bah ouais bah c'est pareil, c'est comme les... Les... les cours valides ils pensent que tout le monde est valide en fait.
0: Ouais.
1: Tout simplement, tu sais, ils pensent pas au... à la santé. Euh... On parle on parle un peu plus de santé mentale et encore dans un certain cadre, pas être trop malade mental non plus, quoi. Enfin, malade mental entre guillemets, j'aime pas ce terme mais, mais tu vois, faut pas... pas trop, mais un peu quand même. Et je dit que bah non, ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment euh, ce type de comportement hyper euh, bah, égoïste égoïste et, et eugéniste en fait bah, ça reproduit vraiment bah, ce que fait l'état hein. Je... c'est-à-dire nous laisser dans notre camp et ils ne viennent que pour quoi et c'est c'est un peu l'opposé le... de ce qui est censé être la communauté LGBTQI+ quoi on est censé être du love et du care et blah, blah, blah. ouais bah, ça c'est des paillettes pas pour nous en fait pas pour les indiens
0: hein. mmh, c'est clair c'est clair ben moi, je me rappelle, euh, en fait, quand, quand j'ai lu ton poste, euh, moi, j'étais n'étais pas en France. J'habitais en Autriche à l'époque. Et en fait, je, je venais de, de vivre euh, la meilleure Pride de ma vie, euh, genre une semaine avant. C'était génial, ouais, parce que c'était... Bon, ce n'était pas Paris, évidemment. C'était une petite ville autrichienne. Euh, donc, enfin, euh, il y avait beaucoup moins de foule et tout. Et surtout, en fait, à, à cause ou plutôt grâce au Covid, ils avaient fait... Euh, un mode de distanciation où tout le monde était à vélo ou à roue ou à skate ou à fauteuil. Et du coup, c'était vraiment cool parce que ça faisait beaucoup plus d'espace et tout le monde était à peu près à la même hauteur. Et tu vois, j'avais pas besoin de lever la tête pour voir les gens et je me sentais pas oppressée ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment trop bien et on, on a... Vraiment, on a fait deux fois le tour de la ville. On avait toute la rue que pour nous. Euh, les flics étaient hyper safe. Il n'y avait pas de débordement. C'était trop bien. Et vraiment, j'étais hyper heureuse. C'était la première fois que je me sentais vraiment incluse dans, dans un événement euh, LGBT. Quoi. Et en fait, après, j'ai lu ton poste et je me suis rendue compte qu'il hein, a fallu que, que j'aille vivre en Autriche pour, euh, pour me sentir euh, inclus dans ma communauté. Quoi. Enfin, il y, y a quand même un truc... Euh... Il y a quand même euh, du boulot, quoi. Beaucoup, beaucoup de boulot.
1: Oui, il y a du boulot, clairement, ouais.
0: Non, mais du coup, j'espère que... Parce que, comme tu dis, ça, ça fait remonter tout le, tout le validisme et tout, euh, cette pandémie. Mais j'espère que des personnes vont, vont prendre conscience de ça et vont essayer d'améliorer un peu les choses, parce que...
1: Oui, bah, moi aussi, Parce que, enfin, l'idée, c'est clairement pas de cracher sur les gens et ses comportements, même si, évidemment, ils sont... Ils sont, ils sont condamnables on va dire mais, mais c'est plutôt bah, faut réfléchir à tout ça quoi. parce qu'on peut faire mieux en tant que communauté et je pense que ça aurait pu être fait facilement en plus quoi. je crois que en vrai la, 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 la violence qu'on a, qu a subie euh, elle, 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 elle a été rendue possible parce qu'elle parce qu a été reproduite mais on n'est pas obligé de reproduire on aurait pu mieux faire on aurait pu euh, penser les choses euh, différemment et on devrait... Enfin, j'espère qu'on y arrivera Après, je pense qu'on est beaucoup à être... En tout cas, je pense pour les handis, euh, bah, au bout du roseau quoi, on va pas se mentir. Mais euh, on va finir par se relever et, et on, je pense qu'on arrivera à créer des trucs. Bah, clairement, j'ai été déçu par la communauté, mais je pense que, que c'est pas grave, dans le sens où... C'est pas parce qu'il y a eu des merdes que ça va rester comme ça, au contraire. Moi, quand je râle, en fait, c'est un peu des appels... Euh, c'est un peu des élans d'amour, quoi. Parce que, en fait, j'attends rien de la société, si euh, c'est hétéro euh, qu'on connaît. Mais par contre, j'attends de la commune. Parce que je l'aime. Et, et moi, quand je me permettrai d'aller, bah, en fait, c'est ouais, un élan d'amour. C'est comme un colline, tu vois. C'est genre, euh, bah ouais, il y, y a eu des, des choses qui ont qu on été mal faites et qui ont été blessantes et qui me sont mis en danger. Il faut que vous en rendiez compte et qu'on et qu fasse mieux, en fait soit vraiment une communauté, c'est-à-dire qu'on prenne soin les uns des autres et c'est possible enfin, moi j'ai pas envie d'être rageuse toute ma vie, ça me fait du bien d'être en colère et de la, la mômer et de la dire quand j'en ai besoin mais euh, j'ai pas envie de rester dans la colère Il faut, faut que ça devienne quelque chose de constructif, sinon ça sert à rien
0: c'est clair c'est exactement pour ça que j'ai fait ce podcast d'ailleurs mais euh, ouais 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 je suis totalement d'accord avec. Enfin, surtout que en fait, ça fait d'autant plus mal qu'on fait partie de cette communauté et qu'on a envie d'être euh, accepté et d'être euh, aimé par cette communauté et qu'on se sent euh, deux fois plus rejeté, alors que, encore une fois, c'est une communauté à laquelle on appartient. Donc, euh...
1: bah ouais, on ne devrait pas avoir à, se, à bosser deux fois plus pour, euh, pour avoir un sentiment d'appartenance. quoi. On ne devrait pas avoir à nier euh, nos handicaps pour pouvoir euh, aller dans des lieux pas accessibles. On ne devrait pas avoir à faire ça. C'est violent, en fait, de survivre ça. Et c'est humiliant. Et ça, il faut effectivement que, euh, que les personnes valides qui organisent des événements s'en rendent compte, quoi. C'est hyper humiliant. Et vous reproduisez exactement ce qu'on vit tous les jours, euh, déjà de base, quoi. On, on peut mieux faire. Et ça peut être fait de façon euh, pas si compliquée et, et pas si coûteuse. Mais pour ça, il faut nous écouter en fait.
0: Il faut nous écouter,
1: tout à fait. Bah ouais, c'est un peu la base quoi. Il faut nous écouter, il faut arrêter de croire que. Euh... C'est pas parce que t'as un pote handicap qui arrive à faire 50 trucs dans la journée que bah, ton... un autre va y arriver. Faut... Enfin, tu sais, faut arrêter de, de décentraliser les gens en fait. Les handicaps, c'est un... un spectre assez immense et euh... on a tous des besoins et propres à chacun et c'est ok en fait il y a quand même des façons assez faciles pour rendre des choses pour rendre des choses accessibles à, à à une plus grande majorité de personnes
0: non mais c'est clair enfin moi je sais que pendant hyper longtemps j'ai pas voulu aller dans des dans des événements queer et tout parce que juste j'avais trop peur de me faire rejeter en fait deux fois plus encore enfin en fait euh... Je pense que s'il y a des personnes queer valides qui nous écoutent, il faut vraiment qu'elles comprennent qu'elles elles perdent des adelphes en fait. En rendant leurs événements pas accessibles et tout, ben juste elles perdent des adelphes.
1: Ouais, et puis elles elle rejettent des adelphes aussi. C'est pas... Ouais, voilà. C'est quand même euh, une action concrète qui se passe dans le fait de rendre pas accessible des lieux. C'est qu'en fait, ils vont rejeter. Hein. Non, il faut vraiment que les gens arrivent à comprendre que, que le handicap, c'est pas une question de. De, de faiblesse ou de fragilité, mais c'est juste une injustice sociale, quoi. Parce que oui, j'ai des capacités qui sont peut-être différentes que toi, Jean-Michel vaïd mais c'est pas une raison pour laquelle euh, ça, ça me donne, ça te donne le droit de, de me fermer des portes, littéralement, quoi. C'est pas, pas parce que je peux pas marcher que, que c'est ok que je, je puisse pas prendre le métro, en fait. C'est pas normal.
0: Mmh, c'est clair. Quel message tu aimerais faire passer aux personnes valides de la communauté LGBTQ, militantes ou pas, qui nous écoutent
1: euh, bah, Amplifier nos voix, éduquer vos proches, reprenez-les quand ils disent de la merde sur, sur le handicap et les maladies chroniques. boycottez les événements non accessibles. Voilà. Bah, soyez des vrais à dire, en fait. Enfin, vraiment, bah, évidemment, là-bas, c'est quand même commencer à vous déconstruire. Mais si vous avez fait déjà un peu de... Truc là-dessus, euh, ouais. Et d'ailleurs, pas que pour les valides hein, parce que on a tous vachement ouais, de se de intériorisé. Hein. Moi, j'en connais hein, des, des personnes en dit euh, qui ont encore du taf là-dedans à faire, et c'est pas pour les Mais évidemment, au contraire, moi ça me fait de la peine. Mais ouais, c'est un vrai taf, et, et ça ferait du bien à tout le monde, en fait, on dit, comme on en dit, pour nous déconstruire là-dessus. Parce que euh, toute cette pression qui est sur nos corps et sur notre performativité, euh, bah, c'est dur à porter, quoi. C'est juste le capitalisme, hein. donc euh, soyez un petit capitaliste jusqu'au bout. <rire> C'est
0: clair. clair. Et surtout, moi j'aimerais juste rajouter un truc. Euh, N'attendez pas d'avoir des amis handicapés pour vous déconstruire. Mais oui. N'attendez pas d'avoir des handicapés autour de vous pour vous déconstruire et faites vos recherches par vous-même. Genre... Euh...
1: Ouais, on n'est pas des, des gratuits, quoi. <rire> C'est
0: clair. C'est clair. Je pense que c'était un très bon euh... avant-dernier. Euh... Message. <rire> du coup, là, on arrive à la dernière question, qui est la question euh, recommandation culturelle. Tu m'as dit en off que tu en avais pas, et en fait, je t'en ai cité quelques uns, et finalement, tu en as. <rire> mais
1: c'est juste que je suis un petit peu trop euh, euh, j'allais dire dépressive. C'est vrai aussi, mais euh, mais dissociatif en ce moment. Du coup, je j'ai un petit mal à, à me connecter avec mes idées, mais oui. Donc bref tout ça pour dire Passion Crip Camp. Si vous ne l'avez pas vu, bah, voyez-le et revoyez-le encore. Et puis encore, hein. un, ce film, c'est un documentaire donc, euh, qui parle de la lutte pour les droits civiques des personnes handicapées euh, aux états unis dans les années 70. Soixante...
0: Ouais, 70.
1: 70. Et il est génial, il m'a fait chialer la première fois que l'ai vu et puis la deuxième aussi. C'est un peu mon film euh, pour, enfin, genre un petit film feel good et qui me qui me donne de l'espoir et, euh, et qui me fait du bien, quoi. Ouais, il, faut faire, il est génial, vraiment,
0: voir. Bah. C'est clair, il est trop bien, il, il fait vraiment, vraiment trop du bien. Et en, et en même temps, je trouve qu'il est hyper... Enfin, euh, il y a un côté qui est très dur quand même, enfin... Oui. Mais en même temps, hyper positif et, et, comme tu dis, qui est hyper inspirant et qui est vraiment trop bien. Enfin, moi, je, je l'ai vu et clairement, j'ai... Je crois que j'ai pleuré pendant une heure après.
1: Ah ouais, j'ai tellement chialé, moi, la première fois.
0: J'ai dû mettre sur pause tellement je pleurais. Enfin, c'était... Waouh.
1: Mais tu vois, ça, c'est tellement... Ben, on a tellement pas de représentation. Et c'est une chose qu'on ne nous apprend pas. Et du coup, c'est génial qu'il soit sur Netflix. Ça accède à peu près à, 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 à un grand nombre de personnes. C'est trop bien. Parce que, bah ben, ouais, nos histoires, elles sont invisibilisées, quoi. Ça existe et ça existe aussi en France. Hein, des... Des, des personnes handicapées qui vivent comme ça. d'ailleurs euh... Ça me fait penser à Andy Social en ce moment, bah, c'est exactement la même chose qui se passe, sauf que bon, bah là...
0: Ouais, gros soutien à Andy Social, d'ailleurs, je le redis parce que...
1: D'ailleurs, ils, euh, ils ont une cagnotte, si vous voulez soutenir, euh, donner leur soutien pour payer les frais d'avocat et tout. Et des amendes qu'ils doivent payer pour avoir essayé d'accéder de... à des droits fondamentaux. Mais oui, c'est clairement... C'est ouais. la vie, vraiment.
0: Et d'ailleurs, dans ce film, on voit très bien l'importance des alliés, parce que notamment les personnes qui, les personnes Andy qui manifestent et tout pour leurs droits, elles se font notamment aider par euh, les Black Panthers.
1: Et des, des Gwyn aussi. Il y a un groupe de Gwyn aussi, pendant euh, du siècle sais, quand ils font leur, euh, oui. leur euh, squat de je ne sais plus quelle... Il euh... bah, y a les ouais, Black Panthers et un groupe de Gwyn qui viennent leur apporter à bouffer, ou enfin, en tout cas qui les soutiennent. Et oui, c'est un bel exemple de convergence de, de lutte quoi. Parce qu Effectivement, tu pourras pas libérer euh... la libération. Elle, elle doit, elle doit, elle doit inclure tout le monde. Sinon, c'est pas une libération quoi. Parce que bah, tu peux être en dit et, et racisé et tu peux être en dit LGBT et du coup, bah, si tu libères que que les LGBT mais pas les racisés, ni les dit, bah, tu libères personne en fait. Tu veux juste accroire tes privilèges, donc ça sert à rien.
0: Voilà, j'ai envie, envie de dire euh, preach et de lâcher le micro et voilà. <rire> mais euh, non, j'ai encore quelques recommandations à faire. D'ailleurs, je sais pas si tu veux parler de la deuxième, mais je vais la présenter et après, si tu veux, tu en parles. Donc, c'est un, fi un, un film, non, c'est un, <rire> un livre que j'ai entre mes mains actuellement et qui est absolument génial. C'est un petit livre qui s'appelle Les Chants du placard qui a été écrit par euh, Luz Volkman, j'espère que je dis bien son nom, qui est une euh, autrice euh, trans. Et comment dire, ce livre, est, euh, il, il est petit, mais il est hyper fort, et il est hyper bien écrit, et très poétique. Et euh, comme son nom l'indique, il parle de placards, <rire> et de différents, pla différents placards, que ce soit... Euh, quitter euh, quitter la campagne ou quitter euh, l'hôpital ou euh, quitter quitter ces choses qui qui nous enferment et euh, et il est il est trop bien et il y a notamment euh, ce troisième euh, je crois que c'est le troisième et dernier passage du livre où elle parle de d'une euh, d'une grosse euh, d'une énorme opération du dos qu'elle a subie et qui moi bon, m'a beaucoup parlé et qui parle de ce de ce sentiment d'être euh, euh, totalement dépossédé de son corps et tout ça et euh, c'est vraiment hyper beau et y, hyper euh, ouais il est trop bien lisez-le voilà est-ce que tu as des choses à dire en plus
1: non bah gros coup de cœur pour ce bouquin effectivement ouais il est vraiment génial il m'a beaucoup ému et m'a beaucoup émenu, je me suis beaucoup euh, reconnue dedans surtout bah, pour la partie où ça parle de donc opération du dos parce que bah, j'en ai une aussi. Et puis tout ce qui est lié au médical, j'ai eu un rapport passif médical. Euh, et, et du coup, bah, forcément, je, ça, ça me parle assez. Mais même, ouais, ce, ce rapport à la. Enfin, les trois, je ne sais pas si on peut dire que c'est des nouvelles, je ne sais pas, effectivement, il y a trois parties différentes dans le livre. Mais les trois sont géniales. Et c'est. Ouais, bah, t'as tout dit déjà, c'est hyper bien écrit. Euh, c'est une personne qui est hyper fine. Et, euh, et du coup, il euh, faut l'acheter ce bouquin, vraiment. Il est vraiment bien. En plus, il est très beau. Euh, la couverture est super belle. Enfin, euh, tout est parfait, quoi. Ce qui est, pas, ce qui est, ce qui est important, je trouve. Moi, j'aime pas acheter des bouquins, dont j'aime pas la couverture. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, ouais, ouais, non, la couverture est très belle. Et je trouve que tout, tout, tout euh, transpire, la queerness euh, sur cette couverture, que ce soit la couverture, le titre. Enfin, euh, euh, moi, je l'ai vu et ça m'a tapé dans l'œil direct. Et je suis, où là, il faut que je l'achète. Fin. Et puis, oui, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé et c'est dommage, donc euh, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que même si euh, j'ai adoré aussi le bouquin de Elisa Rojas, par exemple, mais il y a quand même eu beaucoup plus de couverture médiatique que celui-là. Donc, euh, voilà. Il faut aussi parler des, des, des autrices euh, et des auteurs euh, un peu plus indépendants. Et... Dernière chose, je voulais parler... C'est pas vraiment une recommandation parce que j'ai pas vraiment de, de livres à recommander ou, ou de films parce que le seul film que j'ai vu sur cette personne n'était franchement pas terrible. Je voulais parler de Frida Kahlo et de rappeler aux personnes qui nous écoutent, si jamais elles l'avaient peut-être oublié, que Frida Kahlo était handicapée que Frida Kahlo était queer et qu'elle était bisexuelle et qu'elle était surtout handicapée et que ça fait juste partie intégrante de son œuvre et qu'elle a eu des, des douleurs chroniques toute sa vie, qu'elle a eu des, des opérations à répétition, que voilà qu'elle peignait des tableaux euh, depuis son lit parce qu'elle était alitée et que ça fait partie intégrante de la chose et que Frida Kahlo, c'est pas juste... Euh, un portrait avec des sourcils, euh, des sourcils épais sur des tas de qui c'est beaucoup plus que ça.
1: Ouais, non, elle, était, elle était communiste, il était... faut, faut écouter le podcast euh, de v Vénus et Pieta de la Chate à ce sujet. Je crois qu'elle c'est même en deux épisodes, je crois, je sais ce qu'elle dire. Mais en tout cas, elle a, elle a consacré un épisode au moins à Fred Accado. On apprend pas mal de choses sur elle et c'est hyper intéressant.
0: Ok, bon bah du coup, ouais, ça fera un, une reco de podcast euh, en plus. Et euh, oui, non, Frida Kahlo est géniale, Frida Kahlo est tu, un, un rôle modèle et une inspiration pour beaucoup de personnes handicapées, je pense. Voilà. D'ailleurs, je crois que ton chat s'appelle Frida, non Oui. <rire> <rire> je pense que c'est pas pour rien. Moi, je, je me suis dit déjà que mon prochain fauteuil, je l'appellerai Frida.
1: Ah, toi aussi, tu nommes des fauteuils, trop bien.
0: Oui, moi aussi, je donne des noms à mes fauteuils. Mon fauteuil, actuellement, s'appelle Freddy, mais le prochain, je l'appellerai Frida. Voilà. <rire> <rire> Freddy pour Freddy Mercury et Frida pour Frida Kahlo. Aussi. Ah,
1: c'est beau. <rire>
0: <rire> voilà. Sur cette, sur cette euh, dernière phrase très queer, euh, je crois qu'on peut s'arrêter là. Oui, OK. Bah, merci beaucoup. Bah Merci à toi. C'était vraiment très cool. Euh... De, de discuter avec toi, surtout que ça fait un moment que je, je te suis sur Instagram et tout, donc c'était chouette de pouvoir enfin discuter. Et ouais, merci beaucoup d'avoir parlé de, de tout ça avec moi, je sais que c'est quelque chose de très important, euh, qu'il y a beaucoup de personnes, Queer et Andy, qui, qui ont besoin de représentation, et, et j'espère que, que cet épisode fera parler de lui, et qu'il va un peu secouer... Euh, secouer les puces un petit peu au, au valide
1: ouais et puis fera du bien surtout concernés ouais j'espère c'est vrai que ça fait du bien d'entendre des voix bah, d'avoir des espaces qui, pour nous quoi
0: mmh, c'est clair, bah, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait de ce podcast et d'ailleurs euh, cet épisode sera le dernier épisode de la première saison mais il y aura une deuxième saison qui va normalement démarrer en septembre mais je n'en je n'en dirai pas plus pour l'instant mais euh, en tout cas oui on n'a pas fini encore on a encore plein de sujets à aborder et plein de valides à déranger et plein d'adelphité de... <rire> et, et, et de love et d'amour et voilà trop bien merci encore euh, Morgane c'était trop cool merci à toi et une dernière fois un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode en cette fin de saison, je tenais à vous remercier pour votre soutien, que vous suiviez le podcast depuis le début ou seulement depuis quelques semaines. Je suis très fier de la petite communauté qui s'est créée autour de ce podcast et j'espère qu'elle grandira encore avec la saison 2. Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour encore plus de témoignages et d'invités à découvrir.